0: 第六十二回，取扶官杨高授首，攻洛城黄魏争攻，却说张昭献计曰：“且休要动兵，若以兴师，曹操必复至。不如休书二封，一封与刘璋，沿刘备结连东吴，共取西川，使刘璋心疑而攻刘备；一封与张鲁，交进兵向荆州来。这刘备首尾不能救应，我然后起兵取之，是可邪矣。”全从之，即发十二处去讫。且说玄德在加盟关日久，甚得民心。忽接得孔明文书，知孙夫人已回东吴，又闻曹操兴兵反如虚，乃与庞统一约，曹操及孙权，操胜必将取荆州，权胜亦必取荆州矣。未知奈何？”庞统曰：“主公勿忧，有孔明在彼。”料想东吴不敢犯荆州，主公可持书去留张处，只推曹操攻击孙权，全球就于荆州。吾与孙权唇齿之邦，不容不相援。张鲁乃自守之贼，绝不敢来犯界。吾今运乐兵回荆州，与孙权会同破曹操。奈兵少粮缺，妄推同宗之意，速发精兵三四万，行粮十万斛相助。请勿有误。若得军马钱粮，却另作商议。玄德从职遣人往成都。来到关前，杨怀、高沛闻知此事，遂叫高沛守关，杨怀同使者入成都，见刘璋，呈上书信。刘璋看毕，问杨怀为何一同来。杨怀曰：“专为此书而来。刘备自从入川，广布恩德，以收民心，其意甚是不善。”今求军马钱粮，切不可与。如若相助，是把心助火也。刘璋曰：“吾与玄德有兄弟之情，岂可不助？”一人出曰：“刘北枭雄，久留于蜀而不遣，是纵虎入室矣。今更助之以军马钱粮，何异于虎添翼乎？”众视其人，乃零陵征阳人，姓刘，名八，字子初。刘璋闻刘巴之言，犹豫未决。黄权又复苦谏。张乃亮波老弱军四千，米一万斛，发书遣使报玄德，仍令杨怀、高沛谨守关爱。刘璋使者到葭萌关见玄德，呈上回书。玄德大怒曰：“吾为如遇敌，费力劳心；如今积财吝赏，何以使士卒效命乎？”遂撤毁回书。大骂而起，使者逃回成都。庞统曰：“主公只以仁义为重，今日毁书发怒，前情尽弃矣。”玄德曰：“如此，当若何？”庞统曰：“某有三条计策，请主公自择而行。”玄德问：“哪三条计？”统曰：“至今便选精兵，昼夜间到进袭成都，此为上计。杨怀、高沛乃蜀中名将。”各仗强兵据守关爱。今主公佯以回荆州为名，二将闻之，必来相送。就送行处秦而杀之，夺了关爱，先取涪城，然后却向成都。此中计也。退还白帝，连夜回荆州，徐图进取。此为下计。若陈吟不去，将至大困，不可救矣。玄德曰：“军师上计太粗，下计太缓。”重计不迟不急，可以行之。于是发书至刘璋，只说曹操令部将乐进引兵至青泥镇，众将抵敌不住，吾当亲往拒之。不及面会，特殊相辞。书之程度。张松听得说刘玄德欲回荆州，知道是真心，乃修书一封，欲令人送与玄德。却知亲兄广汉太守张素道，松吉藏书于袖中，与素相陪说话。素见松神情恍惚，心中疑惑。松取酒与素共饮，献酬之间，忽落此书于地，被素从人识得。席散后，从人以书成素，素开始之，书略曰：“松昨进言于皇书，并无虚谬，何乃迟迟不发？逆取顺守，古人所贵。经大事已在掌握之中。”何故欲弃此而回荆州乎？使松文之，如有所失。书成，到日急速进兵。松当为内应，万物自悟。张素见了，大惊曰：“吴帝做灭门之事，不可不守。”连夜将书见刘璋，据言底张松与刘备同谋，欲陷西川。刘璋大怒曰：“吾平日未尝博待他，何故于谋反？”遂下令捉张松全家，尽斩于世。后人有诗叹曰：“一览无一事所悉，谁知书信泄天机。”为官玄德行王爷，先向成都写染衣。刘璋祭斩张松，聚集文武商议曰：“刘备与夺无基业，当如之何？”黄泉曰：“事不宜迟，即便差人告报各处关隘，天兵把守，不许放荆州一人一起入关。”张从其言，兴也持袭各官娶妻。却说玄德提兵回涪城，先令人报上涪水关，请杨怀、高沛出关相别。杨、高二将闻报，商议曰：“玄德此回若何？”高沛曰：“玄德何死？我等各藏利刃在身，就送行处刺之，以绝无主之患。”杨怀曰：“此计大妙。”二人只待随行二百人。出关送行，其余并留在关上。玄德大军进发，前至涪水之上。庞统在马上为玄德曰：“杨怀、高沛若欣然而来，可堤防之；若比不来，便起兵进取其关，不可迟缓。”正说间，忽起一阵旋风，把马前率自旗吹倒。玄德问庞统曰：“此何兆也？”统曰：“此警报也。杨”杨怀。高配二人必有行刺之意，一善防之。玄德乃身披重铠，自佩宝剑防备。人报杨高二将前来送行，玄德令军马协定。庞统吩咐魏延、黄忠，但关上来的军士不问多少，马步军兵一个也休放回。二将得令而去。却说杨怀、高配二人身边各藏利刃，带二百军兵。牵羊送酒，直指军前，见并无准备，心中暗喜，以为中计。入至帐下，见玄德正与庞统坐于帐中，二将生热曰：“闻皇叔远回，特居薄礼相送。”遂进酒劝玄德。玄德曰：“二将军守官不易，当先饮此杯。”二将饮酒毕，玄德曰：“吾有密事与二将军商议，闲人退避。”遂将带来二百人，竟赶出中军。玄德叱曰：“左右与吾捉下二贼！”帐后刘封、关平应声而出。杨、高二人急待争斗，刘封、关平各捉住一人。玄德喝曰：“吾与汝主是同宗兄弟，汝二人何故同谋离间亲情？”庞统叱左右搜其身畔，果然各搜出利刃一口。统殿喝斩二人。玄德还忧未决，统曰：“二人本意欲杀无主，罪不容诛，遂持刀斧手斩杨怀、高配于帐前。”黄忠、魏延早将二百从人先自桌下，不曾走了一个。玄德唤入，各赐酒押金。玄德曰：“杨怀、高沛离坚无兄弟，又藏离人行刺，故行诛戮。尔等无罪，不必惊疑。”众各拜谢。庞统曰：“吾今即用汝等引路，待吾军取关，各有重赏。”众皆应允。事业二百人先行，大军随后。前军至关下，叫曰：“二将军有几十回，可速开关。”城上听的是自家军，及时开关。大军一拥而入，兵不血刃，得了福官。蜀兵皆降，玄德各家重赏。遂即分兵前后守把。次日劳军，设宴于公厅。玄德久酣，故庞统曰：“今日之会，可为乐乎？”庞统曰：“伐人之国而以为乐，非仁者之兵也。”玄德曰：“吾闻昔日武王伐纣，作乐相公，此亦非仁者之兵于。汝言合不合道理？可速退。”庞统大笑而起。左右一扶，玄德入后堂，睡至半夜，酒醒。左右以逐庞统之言告知玄德，玄德大悔，自造穿衣升堂，请庞统谢罪曰：“昨日酒醉，言语触犯，幸勿挂怀。”庞统谈笑自若。玄德曰：“昨日之言，唯吾有失。”庞统曰：“君臣俱失，何独主公？”玄德亦大笑。其乐如初。却说刘璋闻玄德杀了杨高二将，袭了涪水关，打惊曰：“不料今日国有此事。”遂聚文武，问退兵之策。黄泉月可连夜遣兵屯洛县，塞住咽喉之路。刘备虽有精兵猛将，不能过也。张”张遂令刘灵能、张仁、邓贤点五万大军，星野王守洛县，以拒刘备。四将行兵之次，刘归曰：“吾闻锦屏山中有一亿人，道号子虚上人，知人生死贵贱。吾辈今日行军，正从锦屏山过，何不试往问之？”张任曰：“大丈夫行兵拒敌，岂可问于山野之人乎？”归曰：“不然。圣人云：‘至诚之道，可以前之。’吾等问于高明之人，当趋吉避凶。”于是四人引五六十骑至山下，问敬樵夫。樵夫指高山绝顶上，便是上人所居。四人上山至庵前，见一道童出迎，问了姓名，引入庵中。只见子虚上人坐于蒲墩之上，四人下拜，求问前程之事。子虚上人曰：“贫道乃山野废人，岂知修旧？”刘归再三拜问。子胥遂命到童曲执笔，写下八句言语，付与刘归。其文曰：“左龙右凤，飞入西川；雏凤坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而作，勿丧九泉。”刘归又问曰：“我四人气数如何？”子胥上人曰：“定数难逃，何必再问？”归又请问时，上人眉垂目合。恰似睡着的一般，并不答应。四人下山。刘圭月仙人之言不可不信。”张任曰：“此狂叟也，听之何意？遂上马前行。既至洛县，分调人马，手把各处关隘口。刘圭月，洛城乃成都之保障，失此则成都难保。无四人公义，这二人守城，二人去洛县前面依山傍险。”扎下两个寨子，误使敌兵临城。灵包、邓贤曰：“某愿望结寨。”刘圭大喜，分兵二万，与灵、邓二人离城六十里下寨。刘圭、张任守护洛城。却说玄德既得浮水关，与庞统商议进取洛城。人报刘璋拨四将前来，即日灵包、邓贤领二万军离城六十里，扎下两个大寨。玄德聚众将问曰：“谁敢见头功，去取二将寨寨？”老将黄忠应声出曰：“老夫愿往。”玄德曰：“老将军率本部人马前至洛城，如取得灵包、邓贤营寨，必当重赏。”黄忠大喜，即领本部兵马谢了要星。呼帐下一人出曰：“老将军年纪高大，如何取得？小将不才愿望，愿往。”玄德视之，乃是魏延。黄忠曰：“我已领下将令，你如何敢参越？”魏延曰：“老者不以筋骨为能，吴文灵包、包邓贤乃蜀中名将，血气方刚，孔老将军尽他不得，岂不误了主公大事？因此愿相替，本是好意。”黄忠大怒曰：“汝说吾老，敢与我比试武艺吗？”魏延曰。就主公之前当面比试，赢得的便去，何如？黄忠遂屈步下阶，便叫小校将刀来。玄德急止之曰：“不可！吾今提兵取川，全仗汝二人之力。今两虎相斗，必有一伤，虚误了我大事。吾与你二人劝解，休得争论。”庞统曰：“汝二人不必相争，即今灵包。邓贤下了两个营寨，今汝二人自领本部军马，各打一寨，如先夺得者，便为头功。于是分定皇中：黄忠打零包寨，魏延打邓贤寨，二人各领命去了。庞统曰：“此二人去，恐于路上相争，主公可自引军为后应。”玄德留庞统守城，自与刘封、关平引五千军随后进发。却说黄忠归寨。传令，来日四更造饭，五更结束，平民进兵，取左边山谷而进。魏延却暗示人探听黄忠甚时起兵。探事人回报，来日四更造饭，五更起兵。魏延暗喜，吩咐众军士，二更造饭，三更起兵，平民要到邓贤寨边。军士得令，都饱餐一顿，马斋铃，人贤枚，卷旗束甲，暗地去劫寨。三更前后，离寨前进，到半路，魏延马上寻思：只去打邓贤寨，不显能处；不如先去打灵包寨，却将得胜兵打邓贤寨，两处功劳都是我的。就马上传令，教军士都投左边山路里去。天色微明，离灵包寨不远，教军士少些，排硕筋骨齐幡、枪刀器械。早有俘虏小军飞报入寨。灵苞已有准备了，一声炮响，三军上马杀将出来。魏延纵马提刀与灵苞接战，二将交马战到三十合，川兵分两路来袭汉军。汉军走了半夜，人马力乏，抵挡不住，退后便走。魏延听得背后阵脚乱，撇了灵苞，拨马回走。川兵随后赶来，汉军大败，走不到五里。山背后鼓声震地，邓贤引一彪军从山谷里截出来，大叫：“魏延，快下马受降！”魏延策马飞奔，那马忽失前蹄，引足跪地，将魏延先降下来。邓贤马奔道，挺枪来自魏延，枪尾到处，弓弦响，邓贤倒撞下马。后面灵苞、方欲来救，一员大将从山坡上跃马而来，厉声大叫。老将黄忠在此，舞刀直取灵包，灵包抵敌不住，往后便走。黄忠乘势追赶，穿兵大乱。黄忠一支军救了魏延，杀了邓贤，只赶到寨前。灵包回马与黄忠再战，不到十余合，后面军马拥将上来，灵包只得弃了左寨，引败军来投右寨。只见寨中旗帜全别，灵包大惊。都驻马看时，当头一员大将，金甲锦袍，乃是刘玄德。左边刘峰，右边关平，大喝道：“寨子无以夺下，如欲何王？原来玄德引兵从后接应，便乘势夺了邓贤寨子。灵包两头无路，取山僻小径要回洛城，行不到十里，狭路伏兵忽起，搭沟齐局，把灵包活捉了。原来却是魏延自知犯罪，无可解释，收拾后军，令蜀兵引路，伏在这里等个正着，用所负的灵包解头玄德寨来。却说玄德立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者，并不许杀害，如伤者偿命。又与众降兵曰：“汝川人皆有父母妻子，愿降者充军，不愿降者放回。”于是欢声动地。黄忠安下寨脚。竟来见玄德，说魏延违了军令，可斩之。玄德急召魏延，魏延解灵包至。玄德曰：“延虽有罪，此功可赎，令魏延写黄忠救命之恩，今后无得相争。”魏延顿手扶罪。玄德重上黄忠，使人押灵包到账下。玄德去其父赐酒压惊，问曰：“如肯享否？”灵包曰：“既蒙免死。”如何不降？刘珪、张仁与某为生死之交，若肯放某回去，当即招二人来降，就陷落城。玄德大喜，便赐衣服鞍马，令回洛城。魏延曰：“此人不可放回，若脱身一去，不复来矣。”玄德曰：“吾以仁义待人，人不负我。”却说灵包得回洛城，见刘珪、张仁，不说捉去放回。是说被我杀了十余人，夺得马匹逃回。刘圭忙遣人往成都求救。刘璋听之，折了邓贤，大惊，慌忙聚众商议。长子刘循进曰：“儿愿领兵前去守雒城。”张曰：“既无儿肯去，当前谁人为福？一人出曰：“某愿往。”张氏之，乃旧事无疑也。张曰：“得尊就去最好。”谁可为副将？吴义、保吴兰、雷同二人为副将，点二万军马来到洛城。刘圭、张任接着据言前事。吴义曰：“兵临城下，难以拒敌。汝等有何高见？”林包曰：“此间一带正靠涪江，江水大急，前面寨战山脚，骑行最低，谋起五千军，各带锹锄前去。”决涪江之水，可尽淹死刘备之兵也。吾意从其计，即令凌包前往决水，吴兰、雷同引兵接应。凌包领命，自去准备决水器械。却说玄德令黄忠、魏延各守一寨，自回涪城，与军师庞统商议。细作报说，东吴孙权遣人结好东川张鲁，将欲来攻葭萌关。玄德惊曰。若加盟关有失，截断后路，无进退不得，当如之何？庞统为孟达曰：“公乃蜀中人，多知地理，去守加盟关如何？”答曰：“某保一人与某同去守关，万无一失。”玄德问何人，答曰：“此人曾在荆州刘表部下为中郎将，乃南郡之江人，姓霍，名俊，字仲邈。”玄德大喜。及时遣孟达、霍峻守家门关去了。庞统退归馆舍，门里呼报有客特来相访。统出迎接，见其人身长八尺，形貌甚伟，头发截短，披于颈上，衣服不甚齐整。统问曰：“先生何人也？”其人不答，静登堂仰卧床上。统甚疑之，再三请问。其人曰：“且消停。”吾当与汝说之天下大事。统闻之，御疑，命左右近九十，其人起而辨食，并无谦逊，饮食甚多，十罢又睡。统一惑不定，使人情法正事之，恐是细作。法正慌忙到来，统出迎接，谓正曰：“有一人如此如此。”法正月，莫非彭永言乎？”生皆视之。其人越启曰：孝直别来无恙，正是只为穿人逢旧时，虽令浮水西洪流。毕竟此人是谁？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。